0: están? Y bienvenidos de regreso a mi sospechoso favorito. Hoy es jueves. Otra vez estamos aquí. Hola. Yo soy Andrea y como ya escucharon me acompaña Cintia. Hola. Este es el complemento, eh, digamos, combo de la semana pasada, como hamburguesa y refresco o hamburguesa y papas. No haciendo y papas. Yo puedo más más de prescindir del refresco, pero de las papas jamás. Pero hay gente que a lo mejor podría prescindir de las papas y no del refresco. No puedo confiar en alguien así. Pero... Todo es mejor con papas fritas, todo. 100%. Todo, todo. 100%. El chiste es que ya estamos de regreso y eh, reponiéndoles el capítulo de la semana pasada, nos vamos a ir en este capítulo hasta Britania. Uy. Donde los crímenes de una pareja inspiraron a una de las bandas más representativas del movimiento musical conocido como Madchester. Ok. ¿Y no te decía lo que es el Madchester? No. Bueno, en un momento les explico, amigos, qué es el Madchester. Y esta banda es una de mis más favoritas de toda la historia. Y si me preguntan a mí, una de las más importantes de la historia de la música. Ok. Pero pues realmente no me preguntaron, ¿verdad? No. ¿Cómo la renta? Nadie te preguntó, nadie te preguntó. Esta es la historia de los asesinatos de los paramos. Debido a lo sangriento de este caso, se recomienda la discreción del oyente. El siguiente episodio puede contener descripción de violencia y abuso que algunos pueden encontrar ofensivos. Extremen en precauciones en los escuchas menores de 12 años. Mayra Hindley nació en el distrito de Crumpsell y fue criada por su abuela Ellen Mabry. Este distrito está allá en Manchester. Su hermana pequeña Maureen nació en agosto de 1946 y se cree también que el padre de Mayra le golpeaba, era pues abusivo con ella. Sí, pues de estos ingleses eh, clichesosos que llegaban con su boinita de trabajar en la obra, bien borracho pegándole a la mujer y a la hija. Ok. Tal cual, así era el padre de Mayra Hindley. Eh, los padres de Mayra se divorciaron por ahí de 1965, poco después del arresto de su hija. Oh, ok. O sea que un matrimonio solo aguanta un arresto. Nada más. Lastimosamente. Lastimosamente, amigos, no <risa> se casen porque luego si los arrestan. Los dejan. Se van a divorciar. <risa> Mayra eh, supuestamente tenía un coeficiente intelectual de 107. Yo entiendo cuál se supone que es el coeficiente intelectual normal. O sea, para que. O sea, ¿qué rangos debo de saber decir? Ah, si pues era alto o no, era muy bajo. O sea, que tal yo tengo un coeficiente de 1? O sea, <risa> no tienes un coeficiente intelectual de uno. ¿Un, ¿Yo ¿qué, ¿Tú qué sabes? Mira, el coeficiente promedio entre 90 y 109. Pero usualmente la gran mayoría de la población tenemos entre 90 y 100. O sea, de 100 para arriba ya se considera súper, súper, súper inteligente. Es súper dotado. Pero entre 100 y los 119 puntos... Ya eres así... Genio. Stephen Hawking. Wow, quiero hacer un test para ver cuál es mi coeficiente intelectual. Vamos a sacar menos 100. <risa> Estudió en la Ryder Browse Secondary Modern School, donde era considerada una buena alumna, era buena atleta, escritora y era responsable. Era comprometida con la escuela y vamos, era una... Pues ahora sí que una persona normal, una niña normal, bastante adaptada. Todo bastante normal hasta que por ahí de los 15 años Mayra sufrió una de sus primeras tragedias que marcaría su vida para siempre. Su gran amigo Michael Higgins, de 13 años, murió ahogado Ay. al ir a nadar una tarde. Al parecer Michael no era, no, no era muy buen nadador. Es que justamente Michael no sabía nadar. Oh, y le pidió a Mayra que fuera con él porque Mayra era muy buena nadadora entonces Mayra en esa ocasión no quiso ir y él Decidió falleció ir. en el accidente sí, porque iba con, con un grupo de amigos ah. y entonces pues él falleció, se ahogó y Mayra cree que si le hubiera acompañado tal vez no le hubiera pasado lo pudiera haber salvado después de esto Mayra se convirtió al catolicismo, que era la religión de su amigo Higgins, y como que se deprimió muchísimo y dejaron de importarle sus estudios, bajó sus calificaciones y durante meses Mayra lloraba constantemente y encendía veladoras en nombre de su amigo por todas las iglesias de Manchester. Ah, pobrecita. O sea, ya hasta ahorita, porque no sé qué más pasó, pero en este momento digo, ay, qué mala onda porque perdió a su amigo. Finalmente, Mayra dejó la escuela por ahí de 1957, cuando tenía 15 años. Uh -huh. Y consiguió su primer trabajo como empleada en una agencia de ingeniería eléctrica. Para ahí de 1959, inició una relación con una persona llamada Ronnie Sinclair. Okay. Pero, pues, terminarían porque, pues, como que no terminan de congeniar. Como que nada se andaban por andar. Ajá. Porque aparte, así, pues, como que, así como que me gustas, como que te gusto Tenían 15. Mm. El 16 de enero de 1961, Mayra comenzó a trabajar en una empresa química llamada Millworlds. Ahí fue donde Mayra <risa> conoció a Ian Brady. No tienes idea quién es no. Ian Brady. pero <risa> Un joven cuatro años mayor que ella, procedente de Glasgow, que entendía un frondoso historial de crueldad animal, violencia y algunos arrestos por motivos sexuales. Toda wow. una fichita. porque siempre digo, por qué se van por esos hombres? O sea, los ven y dicen, güey, qué partidazo de hombre eres. Pues tienes antecedentes penales, cásate conmigo? conmigo. O sea, no, no lo veo. Es que, o sea, es como por ejemplo. Digo, yo sé que yo en mi vida no he tenido <risa> las mejores decisiones en cuanto a mis parejas. Pero nunca ha sido un asesino, nunca ha sido un asesino. Que sepamos hasta ahora. No, pero mira, por ejemplo, o sea, hay un desorden, que, bueno, es un desorden, es una filia, que se llama ibristofilia. Eso está más conocido, eh, col, más coloquialmente se conoce como el síndrome de Bonnie y Clyde. Ah, oh, ok, ok, sí. Que quiere decir que la gente se siente atraída por, digamos, los chicos malos. Pero también, ¿sabes que Yo creo que es la parte de tú como mujer. Yo lo voy, voy a cambiar. A, sí, lo voy a cambiar. Pobre hombre, este, necesita algo bueno en su vida. Y eso soy, soy yo? yo. Sí, y <risas> lo voy a cambiar porque por mí y este amor lo va a hacer. Cosa que no. <risas> o sea, tantito eso y tantito la parte tuya como de decir, ay, no, es que yo voy a cambiar ese hombre. O sea, no jamás no, eso no pasa nunca no, lo, pasa no, no lo vas a cambiar ni que fuera una camiseta que no te quedó <risa> también creo que es eso o sea, tantito eso que dices tantito esa otra parte combinadas malísimo es una mala combinación y luego cuando conoces este tipo de gente que generalmente la conoces cuando estás como en un punto raro de tu vida una cosa como medio vulnerable, medio rara. Y no estoy diciendo que sean atractivos, pero siempre tienen como un magnetismo raro sí. que llama a la gente. ¿Qué Entonces, mm. como que se conjugan muchas cosas medio raras. Exacto. Y luego, pues, si tú estás morra como la Mayra. Y, y aparte es mayor él. Él es mayor. Son los 50 cuando no había nada. Ah, no, los 60, 1961. Son los 60, no había nada. Ni gente, ni, ni televisión, ni nada. No, no, no. Todo mal. O sea, pues todo se junta y es la combinación perfecta para el desastre. Exacto. Y en Brady trabajaba ahí como secretario y Mayra se sintió atraída por él inmediatamente. Pero Brady la ignoró. Y ella escribía en un diario íntimo en el que relataba a lo largo de ese año la fascinación y admiración que sentía por Brady. Ese mismo diario fue descubierto en 1965 después de su arresto. Okay. de hecho por ahí eh, en mi posesión yo tengo un par de fotografías de ese diario y <ríe> yo bien orgullosa de decirlo Disculpen, disculpenme amigos, estoy enferma un poco sí el 22 de diciembre de 1961 tras haber bebido un poco de alcohol en su primera cita Brady y Mayra iniciaron una relación sexual durante esa primera cita Ian Brady obligó a Mayra a ver el juicio de Nuremberg. Ese es un filme bélico, de tinte nazi. <risa> okay. Y las semanas siguientes a eso, Mayra tuvo que leer todo lo que estaba relacionado con el nacionalsocialismo, que era la fascinación de Brady. Ay no, amigos, ya… Super bandera roja. Bye. Mira, a mí me interesa mucho esta parte de la historia. O sea, sí. Me gusta leer textos sobre eso y quizás ver algunos filmes documentales, pero no a este extremo. Mayra, en una edad súper, súper impresionable, 16, 17 años. Mucho, demasiado. Leyó Mein Kampf. De Adolf Hitler. Ok. Leyó Crimen y castigo. Y además de todo, la hizo leer el Marqués de Sade. Digo que no, creo que no está mal, pero no a esa edad. No. Yo creo que yo leí el Marqués de Sade después de que tuve 25. Completo. O sea... No. No. No tan chiquillo. Posteriormente, Brady y Mayra robaron en varios bancos, además de obligar Brady a Mayra a sacarse una licencia de armas para poder comprarlas, porque él no podía por los cargos de agresiones sexuales que tenía. ¿Tú crees? Y ahí va la otra. Porque lo amo. Porque lo amo. <risa> y también la obligó a sacarse la licencia de conducir, porque él tampoco podía conducir. Porque lo amo. Porque lo amo. <risa> Ay, perdón amigos. Mayra era muy religiosa, te digo que se volvió súper religiosa después de la muerte de su amigo, pero dejó de creer en Dios convencida por las palabras de Ian Brady, y adoptó todas las filosofías de Brady, como que su novio se volvió su personalidad. Ok. Yo dice, pensé que como que su dios. No, su novio se volvió su personalidad. Ese tipo de morras que engordas, Que sí. su novio es su personalidad. Ay, y sí. los vatos que también su novia es su personalidad. Ay, sí. No lo hagan. No, amigos. O sea, sus novios y novias pueden tener otros amigos, otros intereses. O Super, sea... Sí. No, no se pierdan en ellos, amigos. No, porque luego van... Miren, van a terminar... En este podcast. Y aparte que van a terminar en este podcast... ¿Los van a dejar por alguien más guapo o peor? Por, por, alguien, por... alguien más feo. Todavía cuando están más guapos dices... Mii"? Cuando están más feos dices... chale. Sí, así como de... Mm, no, gracias. Entonces, amigos, dividan su personalidad de su relación. Sí, sí, sí. Entonces adoptó todas las filosofías de Brady, sus ideologías, su forma de vida, sus intereses. Ella no fumaba y empezó a fumar un chorro. Tenía el cabello oscuro y a Brady le gustaban las morras con cabello casi blanco. Y así en 1960 se decoloró todo el cabello. ¿Te imaginas cómo le quedó no, eso? Ay, es horrible. Si sí, ahorita te lo decoloras y ya está un poco más, digamos, a más tecnología para el cabello. No, en ese momento su cabello era horrible. Sí, además ella empezaba a usar eh, ropa de marcas alemanas. Que era lo que le gustaba a él, que ella usara. O sea, él quería una mujer alemana Prácticamente. <risa> y en sus relaciones sexuales, a ellos les gustaba fotografiarse. Y hasta pues empezaron a, a filmarse, ¿no? Tenían por ahí un par de videos sexuales. Lo cual, mira, está bien. Sí, o sea, si tú y tu pareja están de acuerdo. Si ese es su órale. king, está padre, no king, shaming. Pero llega un punto en el que dices, dude, no está bien esta voz. Es... Así como que hay una línea donde dices, ya no está bien. Por eso se llama intimidad, porque estás aquí. Sí, chiquito. Y Brady la llamaba Mayra Hess mientras estaban en la cama. En honor al apellido del oficial nazi, Rudolf Hess. Este hombre sí, super bandera roja. Ian Stewart nació en el hospital materno de Rotten Grove, en Glasgow. Era hijo de una camarera soltera llamada Margaret Stewart. Ella afirmaba que sabía quién era el papá de Ian, pero realmente no, sabía. no lo sabía. A ella se le hizo muy difícil cuidar de su hijo y a los pocos meses se vio obligada a dejarlo al cuidado de Mary y John Sloan, un matrimonio local con cuatro hijos propios. Así fue como desde muy pequeño, Ian Stewart se convirtió en Ian Sloan. Se comportaba de manera extraña y tenía ataques de ira incontrolables, que podían terminar incluso con cabezazos en la pared. Mm, todo mal. Obviamente, en los, en, en los 50, en los 60, cuando ellos estaban pues existiendo fuera de la prisión, no había pues, psicología infantil, no había, o sea, pues como de, oiga, pues si ve estos señales de alarma en su chamaco, llévelo al doctor. No estoy justificando su comportamiento. No, no, no. Pero era mucho más complicado. Que se pudiera llegar a un diagnóstico, que se pudiera llegar a un... ¿Por qué se comportaba de esa manera? Ahora también tampoco conocemos... ¿Qué tipo de persona era su padre y su familia? Y a lo mejor por ahí venía una vena rara de enfermedades Exacto. mentales. Y luego, como quiera, eh, el abandono de tu mamá, cuando los bebés son muy chiquititos, saben perfecto quién es su mamá por el latido de su corazón. Uh -huh. Y es por eso que existe la técnica del canguro, por eso cuando los bebés son tan chiquitos, las mamás los debemos de cargar mucho. Porque así se genera un vínculo Y hasta los latidos del corazón se sincronizan Los tuyos con los del bebé Wow. Obviamente pues él no tuvo Esto con su madre Y este sentido de desapego También Afecta a los bebés No tengan bebés Amigos, o sea, sí tengan bebés Pero no tengan bebés Tengan bebés, bebés perritos Su madre le visitaba siempre que podía y llevaba consigo un regalo para su hijo, aunque él desconocía la verdadera identidad de la mujer. Digamos que la mamá llegaba como de, ¡Ay, sí, mira, este, soy amiga de la familia y te traje un regalo! Ok. Los vecinos de los Sloan no aceptaban mucho a niño por su condición especial. ¡Ay, nah, Además de ser famoso en el barrio por no jugar bien al fútbol, y eso en Inglaterra sí. es prácticamente... Sí, crimen de estado. Súper. Entonces esto lo fue relegando un poco más y seguía siendo un inadaptado social. Pobre morrillo. En su colegio le recordaban, entre otras cosas, como un chico guapo y un estudiante brillante. Incluso aprobó un examen de ingreso a una de las academias más importantes de allá de Glasgow, la Academia Showlands. Pero una vez que entró, empezaron a decaer sus notas, empezó a fumar, empezó a beber. A la mala influencia. Él en Rebelde sin Causa. Ian desarrolló una fascinación por la ideología nazi y sus símbolos. Un ejemplo que se recuerda es que eh, le llamaban el alemán. Ok. Porque cuando jugaban a, a la guerra, ya sabes, los niños siempre jugando Ajá. a la guerra y a los soldados, y estas cosas, él siempre, siempre, siempre quería ser el general alemán. Algunas personas indican que por aquel entonces ya mostraba sus tendencias sádicas, porque cuando jugaban a la guerra y capturaban, pues ahora sí que digamos... A los prisioneros de guerra en el juego. Uh -huh. Él siempre gustaba de torturar a las niñas que eran más pequeñas que él. Y torturaba brutalmente a gatos y perros callejeros. Ay, no, ya. La triada de McDonald's. Sí, sí. Él lo negó rotundamente más tarde, lo de los perros y los gatos. Pues sí, pero sabemos lo que hiciste. Sabemos lo que era, sí, cuando era adolescente, fue arrestado en dos ocasiones por robo, siendo puesto en libertad, como siempre. El tercero de sus arrestos tuvo como consecuencia mudarse a vivir con su madre fuera de Glasgow. Para este punto, él ya tenía como 17 años y él ya sabía quién era su madre. Porque la corte lo ordenó vivir con ella, okay. porque ya no podía seguir quedándose con los Sloan. Y, obviamente, pues, su madre vivía en Manchester. Uh -huh. Tuvo que dejar Glasgow para irse a Manchester, donde la, ella había contraído matrimonio con un irlandés llamado Patrick Brady. Okay. Es aquí donde oficialmente toma el apellido Brady, cuando ya tenía 17 años. Ok. Este señor Brady era un comerciante de frutas y le buscó un trabajo como portero en el mercado refugiándose en la lectura y en la música, Ian leyó al marqués de Sade, así como a obras que defendían la intromisión de los fuertes en contra de los débiles y también se interesó en libros sobre el sadomasoquismo la dominación como la... que él tenía mucho hambre de, como de poder y como de sí, como de ser amor, ¿no? Y ya lo hemos hablado aquí, es está bien, o sea, si a ti eso es lo que te gusta y lo que te prende, y lo tuyo a lo mejor es ser sumiso, Orale. y te encuentras a alguien que dice, ok, pues yo voy a hacer, le voy a jugar al amo, está bien, está perfecto. Todo mientras sea consensuado Exacto. con dos adultos, que sepan lo que están haciendo. Y que no lastimen a nadie. No lastimen a nadie. Hagan lo que quieran. Y M. Brady comenzó a trabajar en aquel entonces en una carnicería y algunos dicen que mientras costa, cortaba la carne y huesos de los animales adquirió más interés sobre la mutilación. Era alcohólico y él volvió a ser arrestado varias veces más siendo condenado a dos años en, prisión de, en la prisión de Strange Ways. Okay. Lo arrestaron por intoxicación pública por beber en la vía pública. O sea, este hombre iba de mal en peor. Sí, cuando conoció a Mayra, eh, digamos que él de pronto empezó a ver en ella que podía él hacerla como él quería, o sea, manipularla para hacerla como él quería. Ok, como que se dio cuenta que dijo, tengo poder sobre ella, uh -huh. no la voy a soltar. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ella, pues, sumisa y demás, queriendo agradarle, pues empezó a hacer lo que él quería. Se mudaron juntos estando muy jóvenes, ella apenas tenía como 18. Y se mudaron juntos, el cabello tenía completamente blanco, o sea, ya estaban ellos en una cosa rara. Y sí. él la tenía como muy aislada, muy controlada en el sentido de lo que comía, lo que hacía, lo que decía, incluso hasta los cigarrillos que fumaba. ¡Wow! Sí, era un control freak muy... Muy, muy, muy cañón. cañón. Y entonces, pues así como que empezaron a, digamos que a fantasear. Ok, ajá. Como que su mundo ya se estaba volviendo, digamos, realidad Ajá. ante ellos. Empezaron a fantasear un poco como. Y él le dijo a, a Mayra como de, oye, ¿y si matásemos a alguien? Digo. Y ella, está padrísimo, jalo. Porque creía en cada palabra que él decía. Ajá, aparte pues ellos eran, digamos, como la pareja cool del vecindario, porque pues eran dos muchachos jóvenes que no estaban casados oficialmente, no tenían hijos, pero ya vivían solos y juntos. Y entonces, digamos que eh, los morritos, pues ya más grandecillos del vecindario, como entre 13 y 15, decían, oye, es que esto está padísimo porque pues ellos ya están solos y juntos y son independientes. Y entonces empezaban a ir los morritos a sus casas. Y pasaban tiempo con ellos y ponían música y les daban de beber y la chingada. Y eran cool. Y eran súper cool. Los asesinatos empezaron a ocurrir. Oh. Todo muy, 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 muy mal. Digo, íbamos mal. Pero ahora ya la verdad, peor. Crash. Muy mal. Entre julio de 1963 y octubre de 1965, en Manchester y sus alrededores, las víctimas fueron cinco niños, Pauline Reed, John Kilbreed, Keith Bennett, Leslie Ann Downey y Edward Evans, entre 10 y 17 años. Al menos cuatro de estos fueron agredidos sexualmente. Los cuerpos de dos de las víctimas fueron descubiertos en 1965 en tumbas excavadas en Saddleworth Moor. Allí se descubrió una tercera tumba en 1987, más de 20 años después del juicio de Brady y Hindley. También se cree que el cuerpo de Bennett está enterrado allí, pero a pesar de las repetidas búsquedas, sigue sin ser descubierto. Uh. Y lo que estaba un poco más enfermo es que este lugar, Saddleworth Moor, era, digamos, como el lugar favorito de estos dos criptardos. Ajá. Y Mayra le pedía a Ian que le tomara fotos sobre las tumbas de los niños con su perro. Ok. Sí estaba muy creepy.
1: La pareja fue
0: acusada solo por los asesinatos de Kilbride, Downey y Evans y recibieron cadenas perpetuas bajo la tarifa de por vida. Eh, o sea, sé que pues cadena perpetua sin libertad sí, sí, sí. Condicional, ¿no? La investigación se reabrió en 1985, después de que se, se informara que Ian Brady había confesado los asesinatos de Reed y Bennett. después de confesar estos asesinatos adicionales, fueron llevados por separado hasta Saddleworth Moor para ayudar en la búsqueda de las tumbas. En la prensa, Mayra fue caracterizada como la mujer más malvada de Gran Bretaña. Ella hizo varias apelaciones en contra de su cadena perpetua alegando que era una mujer reformada y que ya no era un peligro para la sociedad. Nel, Nel, quédate en la cárcel. Afortunadamente nunca fue liberada. Afortunadamente. Y murió en 2002. Pero yo yo luego digo, ok, ya hiciste cosas, ok, ya las admitiste porque pues estás en la cárcel y pues ya. Uh -huh. Más el agua hasta la cabeza, ¿yo no? Ya la traes. Uh -huh. O sea, ¿cómo puedes decir, ya no lo voy a volver a hacer? Es como si alguien te dijera, no sé, jamás en la vida me voy a volver a comer un chocolate. Uh -huh y al okay. otro día lo ves y ya se comió tres como cuando dices voy a dejar el refresco y a lo mejor si sí, un, una semana quizá dos y lo vuelves a hacer y de pronto dices no sí ya se me bajó la presión neces una, necesito un refresquito un refresquito o a lo mejor te, te sientes a comer y dices ay es que esto se sabría mejor con un, con refresco. un refresquito o sea y es un comportamiento un patrón de comportamiento que se repite, que se repite sí. y que se repite y que se repite o sea, no, puede, no puedes decir que no lo vas a volver a hacer. Es, No, no puedes. Aparte, por ejemplo, ella siempre alegaba que había sido una víctima. Ajá. Pero cuando la policía eh, investigó su departamento, encontraron unas cintas de video con eh, el asesinato de... Con el asesinato de Leslie Ann Downey, que era una niña del vecindario que tenía como 14 o 15 años cuando la mataron. Y literalmente se la llevaron a su casa, la embriagaron, la metieron a su sótano, la violaron, la torturaron y todo. Y luego de ahí, de su casa, se la llevaron al Prado Este, donde hicieron una tumba pedorra y ahí aventaron a la niña. No sé si de verdad... Pero dicen que se escucha como Mayra Hindley le está dando órdenes a Ian Brady. ¿De qué hacerle a la niña? Pues puede ser que sí. Yo no lo dudo. O sea, no estoy diciendo que ella no haya sido víctima en algún momento. Yo creo que sí, pero después ya se convirtió en... Victimaria. En victimaria. O sea, uh -huh. Yo creo que ella fue víctima en el sentido de que estaba bien morra cuando él se la agarró. Pero ya que pasó el tiempo, fueron sus propias decisiones. 100%. Aparte, ¿sabes que Como que eh, siento que ella era como que la que lo incitaba. ¿A él? Eh, sí, incitaba como los asesinatos y demás Porque los niños se le acercaban a ella Porque le tenían confianza Porque era una mujer Como por ejemplo en el caso de Charlene y Gerald Gallego Ya ves que eh, Él la usaba a ella de carnada Para atraerse a las víctimas uh -huh. Ella Hacía lo mismo Ella les pedía direcciones Y los morritos se acercaban Porque decían, bueno, pues es una mujer Cha. Pues sí Sí, a lo mejor también. Por la gente bien enfermita. Afortunadamente, esta enferma murió en 2002 en el hospital de West Suffolk a los 60 años. Después de cumplir 36 años de prisión. Que lo mejor todo es que murió sola como un perro. Oye, los perros luego no mueren solos, pobrecitos. Ay, los perritos de la calle sí mueren solos. Ay, pobres. No es cierto, luego están con sus compañeros perros. Y luego imagínate qué tristeza de los otros perros, pobrecitos otros perritos. Bueno, el chiste es que esta señora murió sola y luego Ian Brady, ya en la prisión, fue diagnosticado como un psicópata y fue confinado en el Ashworth Hospital de Alta Seguridad. Dejó en claro que él no deseaba nunca ser liberado y pidió repetidamente que le permitieran morir. Él murió en el 2017, uh -huh. hace no mucho, no poquito, cinco años, en Ashworth a los 79 años. Wow. Los asesinatos fueron el resultado de lo que Malcolm mccloach eh, profesor de psiquiatría forense de la Universidad de Cardiff, describió como... Una concatenación de circunstancias. Era lo que te decía hace rato. No justifico nada de lo que hizo Mayra, pero cuando eres tan joven, tan vulnerable, y te encuentras a un vato que pues, a lo mejor es quizá uno o dos años más grande que tú, se ve pues interesantón. Tú, la neta, no tienes idea de la vida ni del mundo porque tienes como 12. O sea, como que. Son Dejas influenciar.
1: Muchas cosas. Inconscientemente.
0: El juez de primera instancia describió a Ian Brady y a Mayra Hindley en sus comentarios finales como dos asesinos sádicos de la máxima depravación. Sus crímenes fueron objeto de una amplia cobertura mediática mundial y algunas personas con familiares fallecidos continuaron la búsqueda de sus restos físicos luego de la muerte de sus asesinos. El único cuerpo que no ha sido encontrado ha sido el del niño Bennett. Todos los demás ya, ya se encontraron. Yo asumo que sí lo entraron en algún lugar ahí en el Prado, pero ni siquiera ellos recuerdan en dónde. dónde. El 7 de octubre de 1965, la policía arrestó a la pareja. Al principio, ambos mantuvieron su inocencia, pero siguiendo los consejos de la policía, el investigador principal encontró una maleta en una estación de tren que contenía fotografías y grabaciones de audio que documentaban la tortura de Lisa Ann Downey en lo que te decía. Una búsqueda en la casa de Mayra Hindley también reveló un cuaderno con John Kilbride garabateado en las páginas. La policía también encontró fotos de la pareja en Saddleworth Moor, lo que condujo a una búsqueda en el área. La policía descubrió los cuerpos de Lisa Downey y Kilbride y posteriormente acusó a Myra Hindley y a Ian Brady de los cargos de asesinato. En este punto, ella como tal no había sido, eh, no había sido arrestada, sino hasta que encontraron toda esta información y vieron que ella también Yo había olvidará. participado, porque solo lo habían arrestado a él y sobre todo por sus antecedentes. Como que dijeron, tú fuiste. Tú fuiste porque eres un maldito asqueroso criptardo. Y entonces, el juicio duró dos semanas, pero el jurado solo necesitó dos horas para declarar los culpables. Yo creo que ya se hicieron tiempo. Yo creo que han de haber dicho, bueno, hagámonos mensos aquí un rato. O sea, seguramente llegaron sabemos. y dijeron culpables, ¿qué comemos? Sí, sí, una comidita. Y ya, salimos a decir. Más de 30 años después, en 1998, Mayra Hindley rompió su silencio sobre el abuso que afirmó haber sufrido a manos de Brady. La gente piensa que yo soy el archivillano en esto, el instigador, el perpetrador. Solo quiero que la gente sepa lo que estaba pasando para ayudar a la gente a entender cómo me involucré y por qué me mantuve involucrado. A pesar de sus afirmaciones... Una evaluación psicológica anterior de, eh, de Hindley, publicada en el Archivo Nacional de Inglaterra luego de su muerte en prisión en 2002, reveló que se sentía peor que su cómplice. Conocía la diferencia entre el bien y el mal, no tenía la compulsión de matar, no estaba a cargo, pero en cierto modo era más culpable porque sabía más. Yo creo que eso ya fue como un poco de, de remordimiento que le dio cuando entró. A prisión. Uh -huh. Y era como un poco patadas de ahogado tratar como de... Limpiar un poco su imagen. Y como de, de que llegaran, Ay, sí, pobrecita. Pobrecita mujer. Indefensa. Era una víctima. Todo esto, obviamente, conmocionó a Manchester. Y, evidentemente, no solo a, a Manchester, ¿no? Toda Britania se vio conmocionada por... O sea, los asesinatos tan brutales uh -huh. a niños. Sí. Y luego te enteras que una mujer participó en ello, no porque las mujeres no mate. No, porque también lo hacen, y a veces hasta peor. Y, pero en teoría, pues digamos, las mujeres somos más maternales, entre comillas, uh -huh. y como más protectoras y como más cuidadosas, entonces dices, no, pues chale, ¿no? No debería de haber pasado. Sí. Este, este caso tan terrible inspiró, obviamente, películas. Hay una película que se llama The most Murders. Uh -huh que sale una de Downton Abbey como Mayra Hindley eh, hay un libro que se llama The Murders Murders eh, no recuerdo el nombre de la escritora uh -huh. pero lo que nos lleva a este, a este capítulo el día de hoy es la canción de Los Smiths, Suffer Little Children uh -huh. de su disco debut de 1984 Los Smiths <risa> eh, como les decía, ellos fueron de los re más grandes representantes del movimiento eh, musical conocido como Manchester. Eh, tú no sabes lo que es el Manchester. No. Probablemente algunos de ustedes no lo sepan, amigos, pero les voy a dar como un overview muy, muy rápido. Fue un movimiento musical y cultural eh, en la escena que se desarrolló justo en Manchester al final de los años 80 no viene siendo tal cual como post-punk viene un poco después del post-punk y está un poco eh, asociado con la escena musical indie dance cuando viene por ejemplo vienen los Happy Mondays viene New Order esto ya viene después de la muerte de Ian Curtis de Joy Division uh -huh. y si te fijas eh, has escuchado todos los Smiths si ustedes no han escuchado a los Smiths, amigos, lo recomiendo, también les van a cambiar la vida. <risa> Pero si te fijas, por ejemplo, la música de los Smiths no es melancólica, no es triste, como es, por ejemplo, la música de Joy Division. Mm. Es un poco más upbeat, más. Más movidona. Rítmica, sí más movidona. Entonces. A eso se refiere el Manchester, como esa, esa transición okay, entre uh -huh. una y otra. Y esto ya después nos vino a traer, por ejemplo, bandas en los 90 como Oasis. Ellos, los Smiths, eh, escribieron esta canción. De hecho, esta canción, Suffer Little Children, fue la primera canción que escribieron en conjunto Morrissey y uh -huh. Johnny Marr. Eh, y cuando salió... La verdad es que al principio no fue muy bien recibida por el público, en general y mucho menos por la familia de algunas de las víctimas. Y incluso eh, el abuelo de Leslie Ann Downey declaró en una entrevista eh, eh, a las noticias como que… Pues, que prácticamente que, que, que la banda y particularmente Morrissey... ...estaba... ...acando provecho... ...sí, como que estaban siendo muy ventajosos de lo que estaba pasando... ...entonces Morrissey... Eh, ...todavía no era tan nefasto como es ahora... <risa> ...porque era joven... Eh, ...Morrissey lo que hizo fue... Eh, ...pedir un, pues, una especie de audiencia con este señor... ...y le explicó que pues realmente la canción... ...no estaba celebrando los crímenes de estas dos personas... Sino que estaba tratando de demostrar la compasión que él sentía cuando leyó la novela, cuando supo qué onda. Eh, incluso eh, más adelante él pudo eh, desarrollar una amistad con la madre de Leslie Ann ¿Sí, ¿no? Down, Downey. Eh, una vez que supieron que, pues, realmente la banda no tenía intención como de, pues tomar ventaja como de tomar ventaja ni de ser más morbosos ni, ni ni de nada no o sea incluso si lees la canción es más como un poema uh -huh. que como una canción Morrissey decía David Bowie es uno, era uno de los mejores letristas de Britania y la verdad es que sí lo, por muy nefasto que sea y por muy suavecito que sea escribe como los dioses gran gran letrista e la, la canción dice como, sobre los páramos, llévame a los páramos, cabo una tumba poco profunda y me acostaré sobre los páramos, llévame al páramo. Y tiene los nombres de cada uno de los niños que asesinaron. Por ejemplo, el de Leslie Ann Downey dice, Leslie Ann, tus bonitas cuentas blancas, oh John, nunca serás su nombre y nunca volverás a ver tu hogar. Oh Manchester, tienes tanto por qué responder. O sea, no es una canción morbosa, no es una uh -huh. canción mala, por así decirlo. Sí, o sea, digamos, hasta cierto punto podría considerarse un poco de protesta, ¿no? Uh -huh. Como, ¿cómo es posible que haya pasado esto debajo de las narices de la policía? Ajá. La policía. La policía siendo la, la, la policía. Y esta canción como tal, nunca, no sé si ha habido una versión en vivo, yo nunca he escuchado una versión en vivo de esta canción, Solamente la versión que hay en el disco que salió en el 84, lo cual también indica como sí, tal cual nunca quisieron... Tomar como ventaja de la tomar situación. Tomar ventaja de la situación. Y un poco lo que es el pináculo de esta canción también es que fue la primera canción que escribieron en conjunto Johnny Marr y Morrissey. Johnny Marr es el, 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 pues, el fundador de Los Smiths junto con Morrissey, guitarrista, un poquito nefasto también. <risa> Mira, si el si Johnny Marr le hubiera dicho a Morris de que sí tendríamos ahorita harto Smiths, no, no, tenía que ser bien heterosexual. Muy mal Johnny Marr, muy mal. Pero más allá de eso amigos, eh, escuchen a los Smiths sin rencor como yo. Pues sí. Escuchen esta canción en particular y van a, van a de verdad entender que no hubo... Pues ahora sí que fault play, ¿no? O sea, uh -huh. no hubo, hay malicia. E incluso la voz de Morris se sido un poco pues, más melancólica de lo normal. Precisamente por eso, él, cuando pasaron todos estas, estos asesinatos, estas cosas, él no era tan grande. Él tenía 18 o 19 años. Uh -huh. Pudo haber sido Uno de esos una niños, víctima sí. fácilmente. Entonces, de alguna manera, pues eso como que sí le pegó diferente porque pues era pues, vamos de su sí, ciudad. Sí, 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 sí. Y pues Manchester tampoco es tan grande. No, no es tan y grande. Y en los 60 pues era menos grande. Wow. Afortunadamente, eh, tarde, pero. Pero se logró, eh, Mayra y eh, Anne Brady estuvieron encarcelados. Afortunadamente, ambos murieron en prisión. Y solos. 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 Ojalá que haya sufrido mucho. Y eh, Anne Brady se murió de cáncer. En el páncreas. Entonces, yo espero que haya sufrido un chorro como la pobre Leslie Ann. Porque dicen que le pusieron una friega. Ay, no. Que la torturaron terriblemente. En este caso en particular, traté de no ser tan gráfica porque se trataba de niños. Sí. Pero en general, eh, afortunadamente se, se fueron a la cárcel y ahí se quedaron. Qué bueno, qué bueno. Y también qué bueno que no cayeron en el, en el teatrito de Soy la víctima. Ay, sí, no. De sí, qué la wea, dice, Ya lo hiciste, acéptalo y pues ya, quédate en la cárcel por siempre. Y muere ahí. Y muere, Sí todavía que haces tus cosas quieres que tengamos compasión por ti pues no, <risa> no va a pasar así es y la compasión que se muestra en la canción amigos como les comento es eh, hacia los niños hacia las familias no hacia los asesinos eh, mencionan a, a Mayra Hindley no se las voy a mencionar porque hablamos mucho de ella y poco de las víctimas pero eh, yo no creo que ella haya sido tal cual la, la que lo orquestaba pero sí un poco instigaba a Brady, ¿no? Como en lugar de decirle como, oye, para. Era como, sí, sí sigue, 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 sigue. Sigue, 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 tú puedes, tú puedes. Tú puedes, vamos, vamos. Entonces, esta es toda la información que tengo para ti en esta situación tan desagradable, desagradable con estos personajes tan desagradables. Y esa bonita canción de los Smiths. <risa> Que les recomiendo bastante, amigos. No solo esa canción, a los Smiths en general. Escúchenlos, amigos. les van A mí no muy mirada. me gustan, pero ustedes escúchenlos. Me encantan los Smiths. Soy muy fan, por si no lo notan. <risa> Muchas gracias por escuchar esta emisión de Mi Sospechoso Favorito. Esta es la última de este jueves. Nos vemos aquí la próxima semana con otro episodio especial sobre música asesina. Tun, 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 tun. Recuerden que fotografías habrá en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Nos encuentran como mi sospechoso favorito. Y no olviden darle a seguir y o suscribir en donde quiera que nos escuchen. Hasta la próxima. Bye.